0: Det er det smukkeste, sensommerlandskab, lige der midt på det bakkede Midsjælland, ikke langt fra bunden af Isefjord. Alt er stadig mørkegrønt, og en tør vind stryger over det bakkede landskab. Men rundt omkring står gravemaskiner, og sandfarvede pletter i landskabet afslører, at et større byggeri er på vej. Om få år står storbofællesskabet går Høje klar. Det er fremtidens landsby, en lomme for 4500 mennesker, der kan klare sig selv, når verden er i ubalance. Det er direktørens vision.
1: Det skal være fremtidens landsby, bydel, som er klar til verdens udfordringer. Så det er jo sådan noget med klima, øh, altså klimaforandringer og øh, hvad der, både hvad der sker med vejret, men også hvad der sker der med forsyningssikkerhed. Det der med, at el og varme ikke skal komme alt for langt fra fordi det er faktisk lidt følsomt i forhold til for eksempel diverse former for kriser, der opstår. Pludselig så er der noget, der ikke virker, når det kommer for langt væk fra.
0: Velkommen til Transformator, den ugelige podcast fra Teologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt at transformerer vores verden. Og i denne her uge er vi altså taget på landet for at besøge et ambitiøst eksempel på en tydelig tendens rundt omkring i landet, nemlig energifællesskaber. Hør, hvordan og hvorfor danskerne slutter sig sammen om energien, din vært af Henrik Heide, og når ja, vi skal altså også lige se på, den er superleder. Hvorfor var det egentlig, det ikke rigtig blev til noget? Vi skal, som sagt, en tur til Midtjylland og gå tur med et par ildsjæle, der er ved at bygge fremtidens landsby. Men først så skal vi lige have svar på, hvorfor danskerne egentlig pludselig sådan er begyndt at slutte sig sammen i fællesskaber, der skal producere og forbruge eller varme, når vi jo nu har det her store fælles elnet, der dækker hvert hjørne af landet. Til at hjælpe os med det har jeg taget fat i ingeniør og tidligere professor i bæredygtig omstilling ved Aalborg Universitet, Ulla Jørgensen. I dag har han travlt som rådgiver gennem organisationen Energifællesskaber Danmark. Hvis vi går tilbage til 70'erne, der var der en energikrise, og der
2: blev der skabt en lokal opbakning til at lave vindmøller. Og hvis vi ikke havde haft den lokale opbakning til at få sat vindmøller op, så havde vi aldrig fået en vindmølleindustri i Danmark. Det er den væsentligste forskel mellem den danske udvikling og som en væsentlig forudsætning for, at vi får hele den industri. Men det var jo en energikrise, der førte til det, og på det tidspunkt var der simpelthen en så bred bevægelse i gang, så det kom igennem. Det, man kan sige, der karakteriserer energifællesskaber, det er en ny ting. Nemlig det forhold, at nu skal vi begynde at tænke i at producere og forbruge el koordineret. Og vi skal ikke bruge strøm, når der ikke er strøm. Og det betyder, at de lokale energifællesskaber er mere end bare at sætte nogle vindmøller op. Det er en del af det det er faktisk at sørge for, at man styrer hele den proces omkring produktion og forbrug. Og det er jo teknisk set og organisatorisk set sådan en, noget af en udfordring.
0: Men der kommer så en ny krise, kan man sige.
2: Ja, fordi fra at det i første omgang kun var sådan mere bevidste bogfællesskaber og sådan noget, der, der tænkte i de her baner, ikke, så sker der jo det, at vi får en gas og elkrise i 2022. Og allerede starten på den det folk til at vågne op. Og lige pludselig er der en lang række landsbyer, der er også kommuner, landdistrikskoordinatorer hedder de, blandt andet dem, der var engageret der, der begynder at sige, hov, øh, ja, vi troede, vores danske energisystem, det var så velfungerende og sikkert, Måske skal vi alligevel til at tænke i at etablere noget supplement til det. Så det, det skabte en stor interesse, og det har så gjort, at der blev sat en lang række projekter i gang i landsbyer og omkring nye bydele, og også i boligorganisationer for at gøre noget ved det her. Krisen sidste år fik hul på byen, kunne man sige, og nu sker der noget, for nu er der blevet et pres på at øh, lokale grupper tænker, hvor er det her noget, vi skal prøve? Er det noget, vi skal gå ind i? Og det er meget mærkbart. Altså, der kommer flere og flere henvendelser fra flere og flere, især landsbyer, som har et, også et varmeproblem. Ikke? Hvis du tager bare en landsby på en 50-husstand og måske en enkelt institution og en enkelt virksomhed, det er i sig nok til at gå i gang. For det giver basis for, at man kan etablere en måske en lille mellemstor vindmølle, og man kan lave nogle solceller på nogle relevante tagflader og sådan noget. Og man kan skabe den fællesvarmløsning, løsning, som faktisk gør, at man får et mere effektivt varmesystem.
0: Og netop sådan et varmesystem er ved at blive gravet ned i form af 30 km vandslange til jordvarme i Storbofællesskabet Hyldegård Høje. Om få år skal anlægget efter planen levere varme til syv klønger af huse. Den første klønge med 35 huse er ved at blive bygget. En del af husene er allerede solgt. I den del af så kommer til hede bofællesskabet Sjællands Muld. Vi går op ad bakken, kigger ud over det smukke bakkede landskab, der bærer tydelige spor af byggemodning, og sammen med direktør for projektet, Rebecca Rigshøj Sørensen, starter vi lige med at springe frem i tiden, til den dag, hvor alt er på plads, og alle fire 500 mennesker er flyttet ind.
1: Så ligger der forhåbentlig seks bofællesskaber, der har hver deres individuelle visuelle karakter, måske også forskellige temaer, altså i forhold til, om det er blandet eller senior eller lege ejerformer, øhm, så er der et landbrug, man kan deltage i, hvis man har lyst, som forhåbentlig producerer grøntsager til bydelen. Der står forhåbentlig en vindmølle ude på de fjerneste marker. Der er solceller på tagene. Ideelt set har vi fået lov at dele el internt i, i bydelen, sådan så det, de anlæg, man nu putter sine egne penge i, faktisk også betaler sig. Ikke over 10 eller 15 år, men faktisk sådan noget hurtigere end det. Så flere sat noget grønt el op. Øhm, og så er der en gammel stallænge, der er blevet standsat til værksteder og kontorfællesskaber, og gårdebutik og emballagefrit supermarked. Og vi har heste og køer og høns i mobile hønsehuse og en sø med dejlig rent vand, fordi vi renser den. En regnvandssø og masser af små lommer med vand i landskabet med Biodiversitet, og det bliver skønt.
0: Men vi er jo stadig i 2023, og det eneste, der indtil videre står helt færdig, er den gamle gule gård, der ligger i midten, og som bliver læggende til fælleshus. Vi vender os om og ser ned på den anden side af bakken, og det store område, hvor en plog har skåret rillerne til jordvarme. Vi har fået selskab af projekt- og udviklingschef Tanja Nissen, mens Rebecca Sørensen forklarer, Hvorfor valget egentlig faldt på jordvarme, når så mange andre for tiden vælger luft- vandvarmepumper?
1: Vi har grænset ligesom, hvad kunne man gøre, man kunne tilslutte sig det lokale fjernvarmeanlæg, men som kører primært på træ, som vi ikke kan stå inden for, så kan man lave luft til vand eller luft til luftpumper, men de larmer. og der kan man altså selvom at man laver større pumper til og så slår dem lidt sammen, så man ikke har en til hvert hus, så, så har de en larm. Så vi fandt ud af, at noget af det mest støjsvage og mest stabile det er jordvarmeanlæg. Og derfor har vi besluttet, at vi synes egentlig, at alle bofællesskaberne i Hyllegård Høje skal have jordvarmeanlæg. Fordi når først vi anlægger det, så stod vi over for den beslutning, at vi kan ikke rigtig komme tilbage om 10 år og lægge flere slanger, for så har vi lavet et landbrug med træer og med alt muligt. Så vi skulle beslutte nu, om det skulle kun være det første bofællesskab, eller om det skulle være alle seks. Og så har vi taget den beslutning, at at øh, anlægsomkostningerne og alt taget i betragtning, så kommer det til at betale sig bedre at lave det hele på en gang.
0: Så øh, der er lagt en, en del rør ud i landskabet?
3: Ja, det er der. Der er lagt øh, 30 km rør, i hvert fald bare jordvarmslanger nede på landbrugsjorden. Og så ud over det, så har vi lagt en øh, kan man sige, motorvej igennem øh, hele området, hvor der fører ned til Skelbrøn, ind til hver øh, boligområde eller hver klønge, kan man sige, af boliger. Og inden den klynge så fortsætter man øh, det, det, kan man sige, varme slange, der kører rundt indeni.
0: Men jeg hører, at der skal være landbrug ovenpå jordvarmen. Altså, I graver, I graver slanger ned øh, og laver jordbrug ovenpå. Øh, hvordan skal det kunne lade sig gøre?
1: Vi har valgt, at... Øh, altså, man ved, at der kan godt være nogle virkninger, der kan gøre det lidt mindre godt med landbrug oven på jordvarme. Men vi har forsøgt at komme omkring det ved at grave det 20 cm længere ned, end man plejer, altså 21 cm ned i jorden. Og det krævede en speciallavet plov, men det var vores entreprenør
3: heldigvis med på at gøre.
0: Men temperaturen skal jo løftes noget mere med nogle varmepumper. Hvad gør I der?
3: Jamen der har vi jo så fået i det første bofællesskab, som var meget tegnet fra starten af, der var vi nødt til at tænke ind i en løsning, der være lige her nu. Og der har vi fundet en løsning, hvor vi laver nogle fælles teknikskuer, kalder vi dem, hvor vi sætter en varmepumpe, øh, som kommer og, og kører varmen op til øh, de grader, der skal bruges inde i husene. Udover det, så får vi, kan vi også flave øh, varmt vand. Øh, og til det, så har vi nogle solceller, som ligesom forsyner med strøm ned til øh, varmepumpen, så den kører på øh, solcellestrøm det meste af året.
0: Men øh, solceller, hvor, hvor vil I have det? Der skal jo lige noget til, hvis I skal projektere med ikke bare det første område her, men med 4-5 øh, boligområder.
3: Jamen, øh, heldigvis har vi jo en kæmpe stort gård med kæmpe stald øh, med omkring over 600 kvadratmeter stald, og der er en 1200. Stor, 1200 faktisk i alt, ja, og der er en øh, stor tagflade, som øh, vender ud mod syd, og der vil vi placere en masse solceller på. Øh, og Desuden så, så trækker de ikke særlig meget strøm i øh, varmepumperne, så det skal man også have med for øje, når man vælger en varmepumpe til jordvarme, at de bruger ikke lige så meget strøm som for eksempel en luft-til-vand varmepumpe, så, så det er meget mindre strøm, vi skal bruge til dem. Vi har et energifællesskab, som,
1: som kommer til at eje hele den her struktur, og det er en andelsvirksomhed, ejet af de mennesker, der bor i området. Øh, og den skal ligesom køre jordvarmeanlægget, varmepumperne, der hæver temperaturen op, så den kan bruges til at opvarme huse, og så skal det køre elbilsopladningen.
0: Når vi ser frem, hvordan, når I er færdige, og den, og den sidste hek er blevet plantet, skilt er sat ud ved vejen,
1: hvordan ser det så ud? Så ligger der forhåbentlig seks bofællesskaber, der har hver deres individuelle visuelle karakter, måske også forskellige temaer, altså i forhold til, om det er blandet eller senior eller lege ejerformer, øhm, så er der et landbrug, man kan deltage i, hvis man har lyst, som forhåbentlig producerer grøntsager til bydelen. Der står forhåbentlig en vindmølle ude på de fjerneste marker. Der er solceller på tagene. Ideelt set har vi fået lov at dele el internt i, i bydelen, sådan så det, de anlæg, man nu putter sine egne penge i, faktisk også betaler sig. Ikke over 10 eller 15 år, men faktisk sådan noget hurtigere end det. Så flere sat noget grønt el op. Øhm, og så er der en gammel stallænge, der er blevet standsat til værksteder og kontorfællesskaber, og gårdebutik og emballagefrit supermarked. Og vi har heste og køer og høns i mobile hønsehuse og en sø med dejlig rent vand, fordi vi renser den. En regnvandssø og masser af små lommer med vand i landskabet med biodiversitet, og det bliver skønt.
0: Hvor mange mennesker bor så?
1: Mellem 180 og 200 boliger, det vil sige omkring 400 mennesker, 400-500 mennesker, alt efter hvor små og store boligerne
3: er.
0: Og hvornår, hvornår er vi som, som projektleder? Hvad vil du sige, hvornår Hvornår er I der?
3: Ja, men, øh, vi, vi bevæger os øh, mere frem nu, end vi har gjort længe. <laughs> men øh, vi startede med at sige 10 år. Og jeg, jeg tænker, at vi øh, inden for de næste fem år, så, så vil vi gerne øh, i hvert fald være meget, meget langt.
0: Lovgivningen har vel længe øh, undervejs. Den har åbnet mulighed for at lave det her. Men hvis I skulle, med de erfaringer, I har, gøre noget ved lovgivningen for at fremme det her, hvad, hvad skulle det så være?
3: Og her taler vi om energifællesskab. Ja. Jamen, altså... Jeg tror, det, der skal fremmes i lovgivningen, det er, at hvor vi mest er kæmpet, det er jo, jo elden, det, det er jo Radius. Og, og vi kunne godt tænke os, at de ikke var så bange for at sætte det lidt mere frit i forhold til at kunne tage nogle, nogle chancer. Det, det virker til, at de er bekymret for, at der er nogen, der vil komme og tage deres ledninger, og, tage, og at, de, ja, at de ikke kan styre det. Og, og, og det er ikke tilfældet, men vi vil gerne have noget incitament til at kunne lave en forandring. Så, så, så jo, noget, noget mere frigivelse af at kunne få lov til at øh, styre og vælge selv, hvordan man vil bruge sin strøm, når nu man har bor på den her måde. her.
0: Men den infrastruktur, I får her, den kabellægning, der er mellem alle huse og ud til skal vi sige, hovednettet, landsnettet, øh, er det noget, I selv etablerer og selv ejer sig?
3: Øhm, men heldigvis så efter, øh, da vi ligesom har fået, fået rammen på plads radio, så, så nu har vi jo fået nogle øh, for, har fået til at komme ud, og de vil faktisk gerne anlæg øh, der, hvor vi har foreslået, at der skal anlægges en, øh, en transformerstation, øh, fordi der har de jo hele tiden ikke talt beslutninger, fordi de kun kigger på et enkelt projekt, så man kunne godt ønske sig, at de kigger på alle projekterne på en gang, før de tog en beslutning om at sætte for eksempel en transformer. Men nu har vi, ved god dialog, har vi fået overvis om, at nu er det muligt at kigge lidt ud i fremtiden. Så nu kigger de i hvert fald ikke kun på ét bofællesskab, nu kigger de også måske, at der kan komme to eller tre mere. Og det gør, at vi får en transformer. Så de sætter en transformer, som fører husholdningsstrøm over til bofællesskaberne, men de laver også en til energifællesskabet. Så energifællesskabet har bestilt nogle ekstra ampere, så vi kan forsyne varmepumperne.
0: Men det, det er så ikke noget, I kommer til at eje? Det bliver så radios stadigvæk, der har nettet?
3: Ja, Radius kommer stadig til at have nettet, det kan vi ikke gøre noget med, men alt det der internt, den stikledning vi har fra transformeren og hen til øh, varmepumperne, det er vores.
0: Det er jo et kæmpe projekt, I kaster ud i, øh, med, med lang sigt og, og mange maskiner osv. Hvorfor?
1: Fordi det, det er det rigtige. Altså, vi arbejder meget ud fra, at, øh, at vi ligesom har en agenda for den her bydel, der hedder, at det skal være øh, fremtidens øh, landsby, bydel, som er klar til verdens udfordringer. Så det er jo sådan noget med klima, øh, altså klimaforandringer og øh, hvad der, både hvad der sker med vejret, men også hvad sker der med forsyningssikkerhed på verdensplan, når man pludselig oplever noget som ukrainekrigen, det her, hvor vi har jo lagt de her planer længe inden. Men det der med, at el og varme ikke skal komme alt for langt fra fordi det er faktisk lidt følsomt i forhold til for eksempel diverse former for kriser, der opstår. Pludselig så er der noget, der ikke virker, når det kommer for langt væk fra. Så det har været en ting for os at forsøge at tage det nærmere, men at sige, hvad kan vi, når vi har en rimelig stor bydel? Kan vi også nogle andre ting, end når det er på husstandsbasis?
0: Det Europæiske Miljøagentur har regnet sig frem til, at ikke mindre end 65 procent af Danmarks elforbrug kan dækkes af lokale energifællesskaber i 2050, hvis der altså skubbes på udviklingen. Ulla Jørgensen er rådgiver på Hyllegård Høje, for uden en række landsbyer i Jylland, der er i gang med et lignende projekt. Han tvivler dog på, at vi kan nå så langt. Der skal i hvert fald mere end bare et jordvarmeanlæg til.
2: Det næste skridt er, at man i denne her sammenhæng helt konkret Øh, bør sætte to mellemstore vindmøller op og øh, udnytte en række gode tagflader der er, måske udnytte et lille landareal til solceller og så koble det hele sammen og hvis man sådan virkelig vil øh, drive øh, fællesskabet egenproduktionen øh, så den bliver så komplet som muligt, så kan man øh, etablere en gasgenerator som backup der kunne gøre sådan en 5% over eller sådan noget fordi så har man en god balancering hele året rundt, og dermed et, et lokalt øh, bæredygtigt og robust energisystem. Som kører på noget biogas? Ja, gaskanater vil køre biogas. Rent biogas, ellers er det ikke meningsfuldt.
0: Vi er gået ned fra bakkerne med udsigt over Hyllegård Højes 22 hektar, og er gået indenfor i fælleshus i den gamle gård, og har slået ring om et kort over hele projektet. Projektchefen og direktøren vender tilbage til det valg af varmekilde.
1: Vores måde at designe den her bydel på, er at tænke, at mennesker skal simpelthen fylde lidt mindre, så der er lidt mere plads til natur. Så det er ret tæt bebygget, de områder, vi har valgt at bygge på. Der er 40 procents bebyggelse, så det ligger tæt. Hvis hver enkelt hus i en 40 procents bebyggelse skal have en luft til vandpumpe, så larmer det rigtig meget. Og det er standardløsningen for de fleste virksomheder, altså entreprenørvirksomheder, det er en en pumpe per husstand, det kan de arbejde med, det de prøvede før, og det var også tilfældet her med Sjællandsk Muld, det kom entreprenøren og sagde, og det ønskede bofællesskabet ikke, og vi tænkte også, åh oh, nej, vi har ligesom ansvaret, føler vi, for det, og den overordnede kvalitet af det her boligområde, der hedder Hyllegård Høje. Og vi ønskede altså noget bedre for dem, end den her øh, symfoniorkesterlarm af luft- vand vandpumper, der kører i tid
3: og utid, og som ikke kan styres, fordi den går på hver enkelt husstand. Andre steder, hvor de lærer at varme i nogle store tanke med vand, så mister det meget af deres øh, effektivitet, når de så kører ud til husene. Øh, så hvis man skal lære at varme, så skal det jo være ret tæt på bebyggelsen. Og det er, jamen, at vi bygger så, så småt øh, og så tæt, så, så er der meget lidt plads inde i de der teknikskure vi bygger. Så er der jo også det, at de her
1: pumper er jo baseret på strøm, og selvom at vi ikke gør det endnu i Danmark, altså laver 100% grøn strøm, så er der jo egentlig ret gode muligheder for at lave grøn strøm. Så det vil også sige, at vi følte, at det var der, vi skal arbejde. Så hver pumpe kører på strøm, hvis vi kan lave den strøm for og grøn, så er vi jo faktisk i mål. Så har vi egentlig ikke brug for en varmelager, som fylder en masse og også er svært at etablere.
0: Og hvis du kigger på kortet, hvor kunne vi forestille jer måske en, en vindmølle?
1: Jamen, den er nok i udkanten af det her kort. Landbrugsjorden vender mod syd, som ligger ligesom neden for beboelsesområdet. Og helt ude i enden af det, der har vi faktisk tilkøbt et naturareal på 16 hektar. Og det er nok derover, vi vil forsøge at rejse en vindmølle og få tilladelse til det, hvis det er nogen kunne lade sig gøre. Der er jo også noget med nogle afstandskrav, altså det skal ligge. Jeg mener, det er 400 meter væk, alt efter, hvilken størrelse den har. Så vi skal simpelthen længere ud, end vores egen landbrugsjord faktisk er.
0: Hvis du skulle lave noget om, ved lovgivningen med de erfaringer, hvad skulle der laves om, for det kunne blive nemmere, at det her kunne lade sig gøre?
1: Jamen det er nok det er rigtig meget det med, hvordan man definerer en elkunde. Så som det er lige nu, så kan man blive defineret som elkunde for en bygning. Og øh, som regel bliver man defineret per husstand. Men vi er jo en stor samling af husstande, som er én elkunde, altså som kan dele med hinanden og som øh, kan lave en rigtig smart styring for vores forbrug, så vi kan have et minimalt forbrug, hvis vi fik lov at dele. Men det, det kan vi ikke på grund af lovgivningen, der ikke er anerkende en samling af bygninger og huse som en elkunde.
0: Så det ikke vil være, det var ligesom blive en stor, selvom vi mange huse, mange mennesker, mange familier sammen, bliver defineret som en kunde med som populært sagt en ledning ud til hovednettet.
1: Ja, fordi at vi har et energifællesskab, og alle, der bor i det her område, som er et afgrænset område, de er medlemmer af energifællesskabet. Så alle husstande og huse og bygninger, der ligger her, er med i det her energifællesskab, som er en. Altså kunne fungere som en elkunde.
0: Så selvom I har et fælles varmeproduktion og noget elproduktion her, øh, som I må afregne indbyrdes, så skal I hver at af det her husstande afregne med elselskabet udenfor.
3: Ja, og, og det handler jo ikke om, at vi ikke vil øh, købe el af øh, elselskabet udenfor, det er slet ikke det, vi ved. altså det vil vi rigtig gerne, men, men det handler jo om, at, at man får en opmærksomhed på, at man selv kan producere og gøre noget for vedvarende energi og få det mere øh, bæredygtigt, og så i forhold til, at øh, vi synes ikke, at der bliver produceret nok grøn øh, strøm, som det er lige nu i Danmark, men men det handler jo om, at der skal være en fornuft i det strømme vi producerer, vi ikke overproducerer.
0: Bofællesskabet Sjællandsmul, altså den første klønge af huse her mellem de midtsjællandske bakker, er allerede ved at blive solgt. Og på projektets hjemmeside præsenterer de familier sig, der venter på at flytte ind, altså som har købt. På den måde har man mulighed for at se og tale med de personer, der skal bo i fremtidens landsby, inden man beslutter sig. Tilbage hos rådgiver og tidligere professor i bæredygtig omstilling, Ulrik Jørgensen, skal vi lige have styr på den her ting, som ser ud til at være en bremse for udviklingen af energifællesskaber, altså spørgsmål om, hvordan man som fællesskab kan afregne med energiselskaberne og ikke bare hus for hus. Her i sommer kom nemlig udkastet til en ny type tarif, der måske kan løse problemet. Det, som er karakteristisk
2: ved den her nye tarif, øh, det vil være, at man kan jo ikke givet den et navn, man kalder den lokal kollektiv tarifering, sådan i øh, lovgivningssammenhæng.
0: Kan den ikke få et bogstav. Jo, også? altså
2: jeg har sådan lidt drilsk kaldt den E-tariffen. Den går for energifællesskabstariffen. Øh, så har vi en ABC og en e tarif men øh, den vil jo have en, en helt Faktisk er noget andet struktur, end de tariffer, vi kender. Det er jo også en af de ting, som viser, at det her med at få energifællesskaber ind, det er ikke bare sådan lige. Det, det kræver faktisk en nytænkning. Og den tarif, der vil man skille mellem det, man kunne kalde den lokale transport af egenproduceret el inden for energifællesskabet, som man så kun skal betale det lokale netomkostninger på, og så den handel, man har fra energifællesskabet med det omkringliggende net. Som, hvor man kan købe og sælge el, og det er jo som jeg sagde før også meget fornuftigt, altså det er faktisk en af kvaliteterne, vi har et stort kollektivt elnet. Der vil man så skulle have en tarif for hvordan handler man så med det store net. Og øh, der øh, skal vi have fundet frem til sammen med netselskaberne og Green Power Danmark, hvordan den sådan tarif skal se ud. Men det grundlæggende er jo, at du når du kun, om så må sige, udnytter din egenproducerede el inden for nærmådet, inden for det lokale energifællesskab, så skal du heller ikke betale for mere altså, end det net, du bruger. Det kræver en software øh, og en, nogle styringskomponenter, som bestemt øh, kræver en professionel sæt. Så derfor er der en række små opstartsvirksomheder i Danmark, som arbejder på at skabe den her software. Den er ikke fuldt udviklet, men en række af komponenterne er til stede. Og hvad skal den software kunne? Ja, den skal jo kunne styre, hvornår starter på, hvornår starter elbilladningen, hvor meget bruger varmepumpen, hvis den er frekvensstyret, kan man jo også styre, hvor meget den bruger. Hvad putter vi lager? Kører vi eventuelt tilbageførsel af varmen til jorden? Hvornår øh, kan en elbil, fordi vedkommende skal bruge den her og nu, eller om kort tid til en køretur, man ikke havde forudset, hvornår skal man tillade en enkelt elbil og hurtiglade? Sådan en styring ligger rigtigt. Men den skal jo også referere til, eller, eller øh, kunne håndtere det, hvor meget vi der brugt på det enkelte tidspunkt. Og det vil sige, at øh, den vil samle op på alle de data, der findes i dag. Og de dataene findes jo langt hen ad vejen i form af de måler, øh, vi har sat op. Det, det kræver så, det er, at man samler de her data og øh, lægger dem ind i sådan en, et, et styringssoftware. Det, som man så samtidig får ud i den anden ende af den her styringssoftware, det er selvfølgelig også, hvordan afregnes øh, det her. Fordi det som i dag varetages af elhandlerne, som får deres data fra netselskabet, det er lidt mere kompliceret, fordi der vil man med et energifællesskab være nødt til at trække de her oplysninger ud af
0: den her lokale styringssoftware. Ja, du skal have en intern afregning blandt de her 350 husstanden
2: Ja, altså formelt set har man i loven sagt, at det kan så enten ske, hvis der er en elhandler, der påtager sig det her overregningssystem, eller også så kan man etablere sig som elhandler i et energifællesskab. Og det vil jeg sige, det er et åbent punkt, fordi øh, de data, der skal til, øh, skal i forvejen samles ind, og de, de er noget mere komplicerede end det el, eller noget mere omfattende end det elhandlerne typisk har opereret på. Så øh, det kan være nogle energifællesskaber simpelthen vil etablere sig selv som for deres egen lille del elhandler, og så have en elhandler udadtil. Men det med at gøre det til en ø, altså den der ø den har jo været fremme i nogen sammenhæng. Den, min er egentlig ikke, er særlig hensigtsmæssig i Danmark. Vi har et meget velfungerende kollektivt elnet. Så øh, pointen med at lave de her lokale energifællesskaber, er ikke at afkoble sig, men snarere at være en bidragyder en konstantiv bidrag ud til det samlede elnet, ved at man ikke overbelaster elnettet på de forkerte tidspunkter af, af døgnet og året, og ved at man bidrager til det også med en produktion. Men også udnytter den kvalitet, der er ved at have et kollektivt elnet, nemlig at man balancerer.
0: På den måde kan man sige, at vi, at vi laver nogle lommer rundt omkring, som aflaster det centrale elnet ja. for overbelastning.
2: Ja. Dels aflaster de det centrale elnet, og jeg vil også pege på en anden ting, som er vigtig i den, de tider, vi er inde i nu, det vil også skabe robusthed. Fordi det vil sikre, at man ikke, øh, hvis der nu er en så stor forbindelse til udlandet eller noget andet, der brydes, eller man får en anden krise øh, omkring øh, forsyningsvirksomhed, så vil det betyde, at, at sådan nogle øh, lokale energifællesskaber, de vil fungere som sådan nogle robuste tilpasningsduelige øh, enheder. Og faktisk styrke det samlede elforsyningsnet ved, at det ikke bliver så kriseramt, som det ellers kan blive. Og der kan vi jo bare tage øh, den krise, som var jo med til at skabe bevidsthed altså om det her altså en første runde, af bevidsthed vil jeg sige, at jeg tror der kommer nogle runder, der følger op på det, hvor der bliver større bevidsthed om det øh, lokalt Altså nemlig øh, gaskrisen og elkrisen i 2022, som jo demonstrerede lige pludselig for folk, at vores vores velfungerende elsystem og gassystem er faktisk ikke så velfungerende. Og det vil man kunne
0: imødegå. Hvordan øh, du, du skal have noget, du skal lære noget varme også. Det, 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 det er gamle klassiker. Det går godt at opbalancere med en gasgenerator, men du skal vel have noget noget Ja.
2: Altså, det er jo sådan en, en, en god tommelfingerregel at sige, at øh, batterier ja, ja, det er meget godt. Elbiler har nogle store batterier. De kan godt bruges øh, også til at føre strøm tilbage til nettet øh, hvis man gør det rigtigt og flere og flere af bilerne kan det faktisk godt men det er dyrt og øh, man kan ikke, det med at lave store batteripakker, det, det er meget dyrt så øh, hvis man skal lære så skal man altså først bruge elbilerne på den korte bane, det vil sige sådan en døgnmæssigt udjævning. Og så skal man styre. Og styringen består i, at man ikke lader elbilen, når der ikke er strøm i overskud, eller når man lader, når der er billig strøm. Og så lader man være med at lave de der hurtige ladninger, de gange man kan undgå det. Det er en styringsfaktor. Den anden er, at man laver varme, når der er strøm igen. Altså man sørger simpelthen for at tilpasse forbruget til den, det tilgængelige el, der bliver produceret. Og der er vi jo netop med vedvarende energi afhængig af, at vinden skal blæse, henholdsvis solen skal skinne, for ellers er der ikke så meget el i ledningerne fra de vedvarende energikilder. Så den styring, den består dels i at bruge dem på de rigtige tidspunkter, og så består den i at lagre der, hvor man kan lagre. Og der er elbilernes lager et, et eksempel, men nok så vigtigt, nemlig varmlægerne. Fordi der kan vi lære billigt over meget længere tid. Og der er to måder i sådan et system her, som man Konkret, det vi arbejder med i Boris og en række andre landsbyer, det er, at man bruger dels nogle buffertanke, altså vandtanke, som lager, således at man har et, et, et lager på den måde, og så bruger man jorden. Altså, man, det er derfor, det er rigtig vigtigt, at det ikke er et luftanlæg, man laver. Luftanlæg har ikke nogen kapacitet. Det har ikke nogen dynamik. De er af, hvad man producerer, når det skal bruges. Så man, hvis man derimod bruger et jordbaseret anlæg, hvor man har enten vandrette brineslanger eller øh, lodrette boringer eller for den til skyld adgang til søanlæg, det kan være at øh, bruge vandet i en, i en stor sø, så kan man især i jorden, måske mindre ret i søen, lære energi. Og den kan man så hente op dagen efter, ugen efter, måneden efter alle nye bydele, alle landsbyer, øh, alle mindre byer, øh, alle bofællesskaber, også alle virksomhedsparker, altså øh, virksomhedssamarbejder, med, som laver industriparker, de vil kunne blive dækket af det her. Og da industriparker jo ikke er en ubetydelig del af vores energiforbrug i, i, i fremtiden, så kan det øh, godt øh, komme op og dække måske ja i hvert fald halvdelen. Altså, så det er ikke, jeg, jeg, den opfattelse, at det, det kan betyde meget. Om det så lige de 65 procent i 2050, det, er så, det, det, det synes jeg er svært
0: at vurdere. Men for dig som tidligere professor med det her så speciale, der må det også være en, at kigge ind i en overvældende omlægning af strømsfordelingen. Ja, af og det er, en, det
2: er en omlægning, og det er jo også det, der er lidt af, af udfordringen, fordi man jo i den danske lovgivning hidtil mest har set det som sådan en mulighed, man skulle give folk med en rettighed, men egentlig ikke noget, man skulle sørge for, at loven var konsistent omkring. Og derfor er det en omlægning. Vi er ikke færdige med at få tilpasset den danske lovgivning til, at det her ikke er noget, man sådan ser på som sådan en marginal øh, ekstra ting. Altså der har tankegangen, og det har jo også været med til at gøre processen lidt langsommere. Der har tankegangen været, ah, vi har et velfungerende system, vi har ikke rigtig brug for det her. Og der tror jeg, man tager fejl. Altså jeg tror, hvis vi skal skabe et samlet dansk robust energisystem til fremtiden, så vil det her komme til at spille en langt større rolle. Og dermed er det en større omlægning, øh, vi står overfor.
0: Så står vi her igen, Thomas Djursing. Vi stod her i studiet for en uge siden og var... Jeg tør godt sige, lidt op at køre over, at der nu var fundet en superleder. Sammen med mange andre medier og forskere over hele verden, at nu havde man fundet materialet, hvor der ikke var noget modstand i. Og jeg synes, det var en god snak.
4: Mm.
0: Så kom jeg i den usædvanlige situation, da jeg havde lagt filen op til Transformator-podcasten og gået på weekend. Fire timer senere kan vi så lave historien om, at det var en anden. Der er ikke opfundet nogen superleder i, i Sydkorea. Jeg kunne så vælge at ophælde podcasten af. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg synes snakken var god. Men, men det er forklaringen på, hvor vi står her igen. Yeah. For nu er vi nødt til at forklare, hvad i verden skete der. Yeah. Altså, vi, havde, nej, vi havde ikke sagt, at det var der. Vi har sagt, Ej, nej, nej. Der, var, der var en ikke bedømt forskningsresultat, der pegede på, at der var en superleder. Og det, det skrev vi om. Men så var der sket der noget andet. Forklar lige hvordan den blev skudt ned, den her anden.
5: Jeg vil sige, først, først det synes jeg også, det er vigtigt at sige, at vi, vi holdt den ud en strakt arm. Og vi dækkede det her hovedsageligt, fordi at der simpelthen var så meget hype ude i forskermiljøet omkring det. Og vi afspejler hvad der sker derude. Og vi, vi fortalte jo meget tydeligt, at det her er ikke fagfaldbedømt osv., videre, videre, men der er virkelig noget gære. Og så, som vi også snakkede om dengang, eller her sidst, alle var i gang med at efterprøve at skabe det her magiske materiale, som har fået navnet LK99 prøve at bage det i deres egne ovne og se, hvad kan det her materiale. Og derfor vidste vi jo også, at vi inden for meget kort tid ville begynde at få nogle bedre og bedre resultater på, om det her er en superleder eller ej. Hvor at det skal have nogle forskellige egenskaber. Det skal jo have, vi skal jo kunne se, at den elektriske ledningsevne den bare vokser, og modstanden den falder, og vi skal se, at det kan svæve over en magnet og sådan noget. Og der begyndte der jo, da vi stod her sidst, der var, der var meldingerne meget blandede. Nogen kunne se noget af det, og nogen kunne ikke se noget af det. Så det var et meget mudret billede på det tidspunkt. Og jeg tror, at, at vi stod i en situation, hvor alle var enige om, at det var i hvert fald et interessant materiale, men, men var det nu også en superleder? Og der begyndte der simpelthen at komme en overvældende strøm af øh, beviser for, at det var ikke en superleder, med, med meget bedre undersøgelser også af det konkrete stof, og hvilke egenskaber, der havde, og test osv. Også fra nogle af de mere anerkendte universiteter rundt omkring. Og derfor, så, så svingede det simpelthen over og, var, og blev skudt ned. Og det var der ret stor enighed om. Og jeg ringede også til folk fra Niels Bohr Instituttet og hørte, hvad, hvad mener I? Og de var sådan lidt, ja, vi må nok erkende, som, som de jo hele tiden havde sagt, at det nok ikke var en superleder, men nu var slaget der helt tabt. Og der var også øh, flere der ligesom sagde game over i deres øh, skrifter osv. Så, 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 så vi synes tiden var inde i fredags, selvom det var utroligt dårligt sejmet i forhold til din øh, podcast, øh, vores podcast, så, så måtte vi bare sige, vi er nødt til at skrive tingene, som de er. Hele dækningen og
0: vores to så det, 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 det nød i hele verdens medier. Lad os det hvile indtil videre. Lad os mm. prøve at nørde ned på, på materialet. Mm. Hvad var det, der gjorde, at
5: man kunne sige, at det dur ikke? Hvem gjorde det? Ja, man kan sige, at hvis vi skal skære det ned til to ting, så var den ene ting, det er, at de påstod, jo, at det her stof det svævede over et magnetfelt. Ja, der var nogle videoer,
0: der ligesom Ja, der var viste. masser
5: af videoer af, af folk, der viste, at de kunne få det til at gøre det. Men hvis man kiggede rigtig, rigtig godt på de videoer, som der i øvrigt var en af ingeniørlæserne, der gjorde allerede den 4. august, hvor det stadigvæk var meget nyt, det her, Carsten Kandstrup, øh, så lagde han jo mærke til, at øh, den svæver jo ikke helt. Der er faktisk en lille bitte del af den, nemlig den tunge del, som stadigvæk hænger lidt med en vis del i vandskorben. Og det, var, og det var ret tydeligt, når man kigger efter. Det er ligesom om, at, at forskerne de, de prikker lidt til den med en kuglepen, og så ser det lidt ud, som om den svæver igen. Og det gør det mest af den også, men ikke helt. Så den, den har ikke en jævn svævning, om man så må sige. Og det jeg udtryk sagde han nemlig også for noget andet, egentlig bare, at vi har at gøre med et mere almindeligt ferromagnetisk materiale. Så det er nogle andre kræfter, der er på spil her. Og det er sådan set det, som øh, forskerne også har vist nu øh, og, og skriver i deres, i deres forskellige studier. Og hvis man går ind på, på ingeniøren, så kan man også se en lille video af en over fra, jeg tror det er Princeton University, som simpelthen bare har taget noget grafit, og så har han proppet noget jernspåner på toppen, tror jeg nok det er. Og så øh, kan du se præcis den samme effekt. Og her har vi altså bare tale med magnetisk materiale. Så det er snød. Så kan man sige, snød, øh, snød og snød. Nu skal vi huske, at alle der snakker om det her, holdt det ud en strakte arm. Men det var det, der var med til at gøre, ah, det er måske lidt interessant. Okay, så det kan ikke svæve. Godt. Men så var der jo en anden ting. Det var det her med, at modstanden i materialet, altså den elektriske modstand, den faldt voldsomt. Og den faldt voldsomt ved en helt bestemt temperatur, skrev øh, Sydkoreanerne også i deres eget studie, nemlig ved 104 grader Celsius. Og der sad der altså en helt anden gutt over på et andet universitet over i USA og sagde, at oh, jeg ved jo alt om kovarsulfid, og jeg ved noget om 104 grader Celsius, fordi der sker der nemlig et faseskift i kovarsulfid, hvor den elektriske ledningsevne ændrer sig fuldstændigt og da han så, kig, altså, så kiggede han jo ind i studiet og tænkte, at det må være det, der er på spil her, og ganske rigtigt. Sydkoreanerne skriver i deres eget studie, at kovresulfød er et af restprodukterne, når du bærer de her sådan, elementer for at skabe LK99. Så, så der var, som han selv siger, at det burde de da godt have vidst på en eller anden måde. Men han sidder jo et andet sted og er super nørdet inden for kovresulfød, og, og derfor var det for ham det oplagte grund til, at det ikke virkede. Det er så blevet efterprøvet af, af forskellige forskergrupper, der er kommet til det samme resultat, netop det er som, som skaber den her sådan, fald, i lednings, eller fald i modstand. Men så kunne man spørge sig selv, hvorfor var det så, at der var nogen forskergrupper, som fik et resultat, og nogen fik et andet resultat? Og det på Chinese Academy of Science, det, der prøvede de at sige, hvad nu hvis vi tager det her materiale, og det ene laver vi i vakuum, og det andet laver vi en almindelig ovn, så at sige. Og der fandt de ud af, at urenhederne ved at skabe det i vakuum var omkring 5% kovresulfid, og, og urenhederne ved at skabe det i, i en almindelig år, der var helt op på 70%. Og hvis de så testede ledningsevnen i den, ja, så var der en markant forskel. Og der var de med til at forklare, hvorfor det var, vi så forskellige resultater.
0: Så der sad kovresulfidmanden, men viden har haft hele livet, ja. og endelig blev der brug for det. Præcis.
5: Og han sagde også, det er lidt utroligt, at de ikke havde tænkt over det her. Altså, sagde han, at hæve en artikel frem fra 1951, som første gang viste det her faseskift i kov og sulfid. Og som man siger, måske man nogle gange skal huske på at tage den gamle viden frem.
0: Vi snakkede lidt om, om, om dækningen af det. Vi snakkede lidt også, hvorfor de her koreanske forskere gik ud med den her nyhed. Blæste den ud, selvom det ikke var fagfælde bedømt. Mm. Og, og som du bød ind med, så, så kunne det jo være, hvis det nu var, det var, så sad det jo med lortekoupon til... Mm til en milliard forretning. Mm. Så det var lige altså, at sige, vi har den, vi har den. Mm. Øh, men, når man ser på mediernes dækning, de mm. hoppede på den med det samme. Altså, ja, vi holdt den ud strak, der. vi <laughs> Det håber jeg. Ja, det gør vi. Mm. Øh, men New York Times havde den blæst op på forsiden. Yeah. det er den i radio tv,
5: som om nu er det her. Hvorfor? Altså, hvad, hvad skete der? Altså, det er nærlæggende at sige, at vi var i slutningen af sommerferien. Det ville have været den hurtige forklaring. Øh, jeg tror, der er en utrolig lyst øh, derude til, at vi ser de her nybrud. Altså, vi har sådan en, åh, er det ikke nu, det hele ændrer sig, der er et stort skifter, og nu ser vi det hele være anderledes. Og så falder hypeen igen, og så er det måske ikke det store skifter. Ja. Hvor ville det være rart, hvis de godt finder superledere? Præcis, det har vi jo gået og efterspurgt så længe. Ikke? Øh, så så det, er jo, det er jo selvfølgelig en af forklaringerne. En, en anden forklaring er, altså igen, jeg vil sige, det der var det afgørende for os, det havde vi også en snak om på redaktionen, det er, vi var jo fuldstændig klar over, at det her er ikke bedømt, og det var vi nødt til at sige meget, meget tydeligt, skal vi så dække det eller ej, det vil vi normalt ikke gøre, men der var bare en meget, meget stor interesse blandt forskerne derude, og fysikerne osv. Altså, det, det fyldte meget i debatten blandt dem også, og der så synes jeg, at vi har en rolle til at gå ind og sige, jamen hvad er det så, der er op og ned i det her? Der var også en meget stor interesse fra læsernes side, ikke? Så, så det var jo grunden til, at vi gik ind i det. Hvorfor fik det så så stor interesse fra forskernes side? Det var vi også lidt inde på sidst, og det var det her Berkeley-studie. Og når første Berkeley siger noget, så begynder folk som regel at lytte. Og der var der en, en forsker, som havde været ude og lave nogle helt særlige undersøgelser af den formodede struktur i LK99, og på baggrund af det sagde jeg at teoretisk set, kunne der godt være tale om øh, en superledende effekt, baseret på det, man kalder flatbands som er et særligt fænomen, der kan optræde i det her materiale. Det er en lang, meget, meget nørdet ting, som vi kunne gå ind i på et andet tidspunkt. Men, øh, men det var ligesom det, der gjorde det. Og så var hun meget, meget våget ved at gå ud på Twitter, eller X, som det hedder i dag, og lave sådan en, her i mit studie, og så lade en gif af Barack Obama, der bare smed mikrofonen og gik sin vej. Så det er sådan en rimelig, rimelig klar markering. Ja? Det er
0: ret selvsikkert. Ja.
5: Men det
0: blev det teoretiske, som du siger. Øh, og det er jo tredje gang. Man råber, superleder, superleder. Nå nej.
5: Ja. Du havde et begreb, det hedder en... En uh, USO, Under the Identified Superconducting Objekt. Simpelthen. Ja.
0: <laughs> uh, nu er det så tredje gang. Ja. Hvor
5: efterlader det os? Hvad gør... Eller, der vil sige mere præcis, næste gang, når du råber, superleder, superleder, hvad gør vi så? Jamen, jeg tror, vi gør basically det samme, hvis der er forskerne reagerer på samme måde. Det skal vi, fordi det... Og jeg synes... Jeg synes vi skal skrive om det, der optager forskerne og, og, og det, og det som der optager læserne. Jeg synes, og jeg tror, vi kommer til at lære rigtig meget af det her som et case-studie på, øh, på, på, hvornår skal man som forsker reagere, hvornår skal man ikke reagere, hvornår skal man blande sig i debatten eller ej. Og nogle gange så er det ikke bare den her nye opfindelse, som som måske gør den store forskel, men, men også bare det i dagligdagen, når vi bliver klogere, som mange sagde, det kan godt være, at det ikke er en superleder, men det er et interessant materiale. Lad os da undersøge det. Øh, lad os se, hvad det er for noget. Og der tror jeg, og det, det bliver så på et lidt lavere niveau, kan man sige, men jeg tror, vi alle sammen har lært lidt om hvad er det egentlig, der skal til for, at noget er en superleder? Er det, er det bare det, at det svæver? Er det, er det bare noget med, at, at den stiger eller falder? Hvornår er det det ene og det andet? Så jeg synes, det, jeg synes, vi alle sammen er blevet lidt klogere på de her ting, egentlig på nogle måder. Og det, og det skal man også tage med sig, øh, synes jeg. Thomas Tjursing, næste gang der kommer en uso forbi, ja.
0: så, så mødes vi her igen. Det er helt sikkert. Hvis du vil læse mere om Storbrofællesskabet Hyllegård Høje eller om rådgivning, så frem du er fristet til at sætte et energifællesskab i gang, så har vi lagt links til det hele ned i show notes på din podcast-app eller inde på eng.dk-podcast. Inden vi slutter helt, så får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforening Tektopia.
4: Hvordan bygger man egentlig en kvantecomputer? Ja, det er et spørgsmål, som optager rigtig mange kvantefysikere i de her år hvor vi står på kanten af den anden kvanterevolution, og kvantekomputeren er en centralt dimset øh, apparat, som man rigtig, rigtig gerne vil konstruere, og som man er tættere på at lave noget end nogensinde før, samtidig med at man faktisk også er ganske langt fra at have en færdig og fuldt funktionsdygtig kvantekomputer. Men det skal jo ikke forhindre folk i at bygge de byggesten, der skal bruges til at øh, samle sådan en computer, og en af dem, det er professor Peter Lodal, der går rundt i kælderen under og arbejder med fotonik, hvilket han har gjort i over 20 år. Men øh, lige nu, der har han faktisk lavet en funktionsdygtig kvantebit, som er kommersialiseret i en øh, startup, og han arbejder videre med en masse andre ting, som der skal... Hjælpe den her sådan kvanterevolution og kvantecomputeren på vej. Så i det 6. afsnit af Tektopias serie om kvantekomputere i Danmark, der er vi altså på besøg hos professor Peter Lodal i kælderen under Linsbo Instituttet.
0: Tak for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører